0: un instant vous allez entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche samedi 10 mars 2018 avec Francis Tabouret autour de son premier récit publié aux éditions POL et intitulé « Traverser ». Bonne écoute à tous, bienvenue du coup pour cette deuxième conférence à Ombre Blanche, toujours sur le même principe en fait, je ne sais pas combien d'années ça fait maintenant, je compte plus, mais ça fait quelques années qu'on fait ça avec, avec la librairie Ombre Blanche et toujours en partenariat avec, avec Christian, Christian Torel qui s'occupe de, de la librairie et qui s'intéresse bien entendu à la question du livre d'artiste et puis avec qui on a travaillé déjà sur un certain nombre de de projet, une librairie que j'aime beaucoup personnellement et euh, bon, ça a sûrement à voir un peu avec le, le projet euh, général puis l'intérêt que j'ai pour les livres, c'est-à-dire les, les livres c'est aussi les librairies euh, et c'est des endroits où on peut euh, tranquillement flâner comme ça euh, entre les, les, différents, euh, les différents rayonnages et s'immerger à l'intérieur de de ces différents ouvrages. Bien entendu, aujourd'hui, on va parler d'ouvrages nouveaux, un peu particuliers, ce qu'on appelle les, les livres d'artistes. Et je vais essayer, euh, encore une fois, d'aborder euh, sous un angle un petit peu différent le, cette question euh, du livre d'artiste euh, en vous présentant des, des livres, hein, des artistes et des livres, et des livres d'artistes, ou des artistes faisant des livres. Et euh, <rire> Déjà, des terminologies complexes, euh, mais... Euh, voilà. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de partir sur. Alors d'abord, j'indique que euh, tout le, une grande partie de ce que je vais vous présenter est bien entendu appuyée sur des documents et sur un travail. Je le redis à chaque fois, mais c'est absolument indispensable sur le travail de Anne Moglin Delcroix, sur lequel je me suis largement appuyé, hein, qui a fait une thèse sur le livre d'artiste, et qui a permis. Euh, c'est Bien entendu, pas la seule. Il y a de nombreux. Euh, euh, historiens et théoriciens qui ont travaillé sur ce sujet là il y a plein maintenant d'ouvrages critiques extrêmement intéressants qui ont été euh, réalisés là dessus mais elle a, elle a été peut-être en France une des premières à vraiment euh, historiographier, en tout cas faire un vrai travail d'accumulation de, euh, de, de, de documents et de tentative de les mettre à plat pour essayer de, euh, de, de quadriller ou en tout cas d'observer un petit peu l'évolution euh, de, de, de ce champ de la création euh, donc, euh, je m'arrêterai en suivant euh, une partie de, de, de cet ouvrage que j'ai évoqué, qui sera une de mes sources, sources principales au, essentiellement aux années 80, ce sera plutôt des, des ouvrages qui ont déjà une certaine, euh, une certaine histoire et euh, on va aujourd'hui partir sur le thème de la série, de la série et du récit qui est un thème euh, important euh, dans le champ de, du livre. Je pense que l'année la, dernière... Alors, la dernière fois, on était sur une, une, un focus un peu particulier, puisque j'ai présenté un ouvrage qu'on avait récemment publié aux éditions dont je m'occupe, qui s'appelle « Les éditions Autre Chose », et qui est un ouvrage... Je montre, qui est là euh, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies comme on dit bien que en fait pas encore parce que j'ai pas encore envoyé les livres aux diffuseurs euh, mais qui est disponible à la librairie Ombre Blanche euh, et aux partenaires en dépôt et qui est un bouquin de, que j'ai réalisé c'est de moi euh, celui-ci que j'ai réalisé euh, cette dernière année voilà alors c'est marrant c'est encore un livre à partir d'un livre c'est ce que j'aime beaucoup avec les livres c'est qu'il y a cette espèce peut-être de, de, de relâchement euh, par rapport à, à l'exigence euh, on va dire euh, euh, de revendiquer absolument une sorte, euh, je sais pas, euh, d'isolement euh, de de, de l'artiste et de l'œuvre et cette possibilité au contraire de concevoir la chaîne euh, de, de production presque euh, d'une œuvre d'art qui fait qu'on est toujours, euh, on va dire, lié à, à une histoire euh, passée, à des œuvres euh, passées et puis euh, tourné vers une sorte de, de, de prospective de création. Donc il y a toujours pour moi un livre dans un livre et dans ce livre-là il y avait également un livre. C'était donc un livre de de Marie josée Monzain qui est pas du tout plasticienne, elle pour le coup qui est une philosophe, mais euh, voilà, donc c'est toujours cette idée du livre dans le livre du livre, bon. Et euh, donc on va parler de livres, on va parler donc de séries, je disais, et de récits. C'est-à-dire euh, aborder comment est-ce que euh, après la collection, parce qu'il me semble que l'année dernière, le dernier thème qu'on avait abordé, c'était la collection, les artistes collectionneurs dans le champ du livre. Comment le livre, à nouveau en tant que médium, se prêtait à l'idée de la compilation, euh, euh, à la glanerie, à la flânerie comme ça, et par les phénomènes de, de collection, d'assemblage comme ça, de, de collectionneurs, que ce soit de collections d'images ou d'objets ou autres. Là, ça sera des phénomènes plus sériels quand même, dans la première partie. Comment est-ce que chez des artistes minimalistes, on va commencer par Sol Lewitt, euh, le livre devient l'enjeu justement euh, d'une forme de, voilà, de prolongement de, de leur travail euh, plastique, euh, de galerie ou d'exposition. Et dans un deuxième temps, on basculera plutôt vers des questionnements liés au récit, c'est-à-dire à, à la narration. L'idée étant toujours finalement d'explorer la question du temps. Euh, qui est euh, une question toujours problématique et vachement intéressante dans le, dans le livre d'artistes, c'est-à-dire comment est-ce que euh, le temps se déploie dans le livre, euh, dans la lecture, le geste de la lecture, mais aussi on le verra comment certains artistes font du temps le thème du livre en lui-même. Euh, et avec plein finalement de, 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 de strates, de couches différentes pour aborder cette, cette perception, euh, cette perception du, cette perception du temps. Et euh, et puis voilà. Bon, on va commencer peut-être avec Sol Lewitt directement. C'est le, c'est peut-être le, le mieux. Sol lewitt donc est, est un artiste euh, dit minimaliste, euh, donc qui est un mouvement qui est apparu dans le courant des années 60, euh, et euh, plutôt un la deuxième moitié. Et qui est un, un artiste euh, qui fonde effectivement sa pratique sur des logiques de sérialité. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement euh, euh, minima, dit minimaliste américain, euh, puisque c'est plutôt apparu aux États-Unis. Euh, et c'est un mouvement qui vraiment va euh, par, euh, on va dire. Euh refus de ce qui par ailleurs s'était plutôt exacerbé dans la décennie précédente va tenter de mettre un peu à distance justement cette notion de, de subjectivité pas d'auteur, mais cette notion de subjectivité dans le champ de l'art. Donc autant on peut avoir des peintres comme, je ne sais pas, les plus emblématiques seraient peut-être aux états unis des gens comme Pollock ou de Kooning, qui sont des gens qui mettent en avant de manière extrêmement forte l'expressivité de la touche, du geste et une forme de sur-subjectivité -sur avec un pathos avec tout un tas d'éléments, autant ces artistes-là au début des années 60 même avec le pop art, et puis tout au long des années 60, jusqu'à l'art conceptuel ou même le land art, bon, euh, on va avoir vraiment un, un souci de, de mettre un peu à, 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 on va dire en retrait cette question de la subjectivité de l'auteur, mais pas du tout pour faire disparaître l'oeuvre, parce qu'en fait, quand la subjectivité disparaît, il y a juste des nouveaux protocoles de travail. Et pour euh, opérer ça, ils vont euh, aller énormément s'intéresser à des, à des logiques à des effets de logique hein, c'est-à-dire l'œuvre sans être forcément un protocole de rationalité, de mathématiques au sens scientifique du terme va tenter de s'appuyer sur des protocoles euh, formels euh, fondés sur des déploiements ou des développements euh, fondés sur des, sur, des, sur des systèmes des protocoles euh, logiques euh, donc c'est intéressant parce que ça, ça se déploie euh, bien entendu euh, dans le cadre de la galerie, hein, sous forme d'œuvres extrêmement euh, minimales, c'est-à-dire avec des, des formes abstraites, mais plutôt mathématiques, et surtout des protocoles de déploiement, et euh, c'est des choses qui vont du coup trouver un sens très fort pour les huit, qui a fait énormément de livres, je crois qu'il en a fait 75 en tout, ce qui est une belle production ce qui veut dire qu'il a vraiment pris le médium extrêmement au sérieux, et qui va déployer des, des protocoles euh, sériels ici par exemple, si on commence avec euh, ce premier. Alors voilà. Ce que j'ai fait à l'origine, ce fut d'utiliser le carré, le cube, etc., pour faire un récit. Un récit en termes de système. Le récit était à comprendre et non pas à voir. Une citation de, de Lewitt. Ici, on est avec euh, Four Basic Kinds of Lines and Colors, qui est un, un ouvrage que je montre souvent, je, je l'aime euh, beaucoup, euh, que je vous trouve peut-être une version. Un petit peu plus riche, visuellement, voilà. Parce que l'ouvrage est, est dans les collections des abattoirs. Donc, vous voyez, on a, on a le protocole qui était lancé dès la première page. Voilà. On a quatre couleurs et quatre différents types de, de lignes, horizontales, verticales et les deux diagonales. Et on va avoir ici, sur les, la double première page, toutes les variations possibles. Donc, une sorte d'étalement comme ça des possibles. Et voilà, avec vraiment une sorte de... On énonce, d'ailleurs c'est marrant, vous voyez, le titre énonce déjà tout le livre. On pourrait presque dire que le livre est déjà dans le titre. Hein. Euh, Four Basic Kinds of Lines and Colors, donc c'est de 69. Et le livre va être ensuite simplement l'exploration, l'épuisement de l'ensemble des variations possibles autour de ce, de ce protocole initial. Donc vous voyez qu'on a quelque chose d'extrêmement simple et ce que je trouve déjà euh, intéressant bon deux choses à dire je pense par rapport à Lewitt moi ce qui fais que j'ai une certaine affection pour son travail pour lui et puis j'aime bien euh, Weiner aussi il euh, y, y a différents positionnements chez les minimalistes il y en a certains effectivement qui vont aller jusqu'à euh, revendiquer que la mise en œuvre est secondaire c'est à dire que finalement l'idée est tellement importante, le protocole est tellement euh, supplante tellement euh, l'œuvre elle-même que finalement l'œuvre est, est secondaire et ça pourra aller jusqu'à des pratiques dites conceptuelles, il faudrait rentrer dedans parce qu'en fait c'est extrêmement riche et intéressant, complexe mais super intéressant. Euh, ce n'est pas le cas de, du tout de, de Lewitt qui, au contraire, aura toujours à cœur de dire que ces protocoles-là doivent être activés, doivent être ancrés dans une pratique et qu'au fond, c'est bien effectivement l'activation qui en elle-même est le support. J'ai envie de dire que la perception ne, ne disparaît pas. Il y a toujours l'enjeu, quelque part, derrière ce, ce protocole initial, d'aller avoir une mise en œuvre et une sorte de, de sensation parce que ces œuvres ont l'air très sèches mais en fait, elles sont extrêmement belles. Enfin, ben, Le terme n'est peut-être pas adéquat, mais elles sont extrêmement sensibles, en fait, extrêmement sensibles. Et quand on est en galerie, en fait, les œuvres dites minimales sont des œuvres qui nous, qui nous mettent extrêmement en, en, situa en situation de, de, de repenser nos perceptions. Un cube, c'est quoi C'est, d'un seul coup, comment je tourne autour Qu'est-ce que je vois Comment la lumière vient de taper dessus C'est des gens qui vont être très intéressés par Merleau-Ponty, par les sémiologues, etc. Donc, ils se nourrissent énormément de la philosophie ou de la pensée, des perceptions aussi, hein, pour voir comment, est-ce qu'avec des modules qui, a priori, sont très simples, en fait, on essaie de repenser. Comment on marche, comment on se déplace, des choses comme ça, quoi. Euh, donc là, ce que, deux choses à dire. D'abord, ce que je disais, c'est, alors j'avais pris cette photo à l'époque, donc dans le, un livre qui est à la médiathèque des Abattoirs. J'aimais bien ce petit trou là. Où, je sais pas si vous voyez dans la maille. J'aime toujours le montrer parce que euh, je sais pas en fonction de la positionnement qu'on a au sein des, du champ des minimalistes, peut-être qu'il y aurait certains qui pour eux ça serait Aïe, zut. Et là, je trouve que chez lui, au contraire, c'est une manière de dire ça s'ancre toujours dans de la matière, quoi. Même s'il y a un protocole, vous voyez, vous le voyez le petit trou. Je sais pas si on le voit. Il est, il est au centre ici-là. On voit pas bien parce que là, peut-être on est un peu flou. Mais en fait, il y, y a une maille ratée. Il y a une maille ratée dans le dans le dans le dessin. Déjà, ça veut dire que tout est fait à la main. Je sais pas si vous voyez, c'est pas absolument régulier. Donc il y a un vrai travail, je dirais presque un travail un peu prolétaire, Bon, c'est-à-dire dans le sens des années 60, c'est pas anodin peut-être d'indiquer ça, je crois que Weiner était marxiste, je ne sais pas quelle a été la position politique de Lewitt, mais quelque part cette idée aussi malgré tout de faire valoir l'activité répétitive, bon, c'est pas sans lien potentiellement avec aussi des enjeux politiques qu'il y avait assez fortement à l'époque, y compris bien entendu aux états unis euh, voilà. Donc on est d'accord, après le principe, c'est image après image, variation, variation, et on ne cesse de faire varier, soit à partir de la couleur, soit par des, des protocoles d'accumulation, les, euh, les différents éléments euh, qui peuvent être tenus à l'intérieur de, de ce projet. Bon. Euh, deuxième élément à dire, peut-être en, en partant sur cette œuvre-là, c'est que je me demande dans quelle mesure est-ce que le livre, chez lui, est peut-être pas plus pertinent, finalement, euh, que ce qu'on pourrait trouver dans la galerie. Enfin, en tout cas, le livre permet... Euh, de dire peut-être mieux à certains moments ce que par ailleurs la galerie dit différemment au minimum la galerie est espace Alors je crois que j'avais euh, une citation Oui, les murs euh, sont publics et grands les livres sont petits et privés lorsqu'on voit un mur c'est l'impact de l'ensemble que l'on comprend d'un seul coup émotionnellement plus qu'intellectuellement c'est seulement en lisant le mur que le spectateur le comprend pleinement donc dans une certaine mesure le livre est, est formidable pour ça parce qu'il permet de déployer dans la durée une séquence de travail. Et dans une certaine mesure, on voit bien qu'ici, dans cette logique sérielle propre aux artistes minimalistes, eh le livre permet tout simplement d'être parfaitement adéquat. Il est adéquat aussi par rapport à la légèreté de son dispositif. C'est du papier, ça coûte pas cher, c'est un petit format... Il y a une espèce de pauvreté amicale, comme ça, je trouve, qui fait qu'on n'est pas surplombé par le poids de l'institution, le poids de, de l'objet artistique, de l'œuvre emblématique ou que sais-je. L'objet est là et déploie simplement une idée, un protocole avec des couleurs et, et, des, et des formes. Et euh, cette adéquation, je trouve, elle est, euh, elle est assez belle et, euh, et assez juste. Voilà. Bon, j'avance un petit peu, j'ai plusieurs protocoles possibles. Bon, oh, celui-là, il est amusant, celui-là, parce que c'est encore un livre, à partir d'un autre livre, en tout cas, à partir d'une oeuvre. C'est On Kawara, I am still alive. Je ne sais pas si vous connaissez qu'une œuvre célèbre d'un autre artiste, plutôt conceptuel, minimaliste conceptuel américain, qui avait qui envoyait des cartes postales à des, à des amis ou à des galeristes, avec juste une phrase, il disait, I am still alive. D'accord. Bon, c'est basique, mais en même temps, c'est essentiel. Et euh, travail sur... La voilà, dimension minimale de cette phrase qui a été répétée des dizaines et des dizaines de fois. Et lui s'amuse finalement dans un livre à prendre ce matériau, euh, euh, voilà, une autre version ici, ce matériau euh, lexical et il le traite comme si c'était de la couleur et des lignes. Quoi. Et il, il intervertit à nouveau sur ces jeux de protocole la place de chaque lettre et chaque page est l'occasion d'éprouver la variation possible lexicale. Euh, je redis, c'est des artistes qui étaient très influencés aussi par la sémiologie, la linguistique, euh, la science, quelque part aussi, en tout cas la science du langage. Oh, je ne vous montre pas tout. C'est euh, intéressant, par rapport à, à MuBridge. Alors, un, ici, on va avoir un petit, une petite variation déjà dans, à l'intérieur du. Euh, voilà. Une manière précise de faire de l'art qui était logique plus que rationnelle. J'aime bien cette petite variation. Euh, color Grids et Photo Grids. Donc, ils sont deux livres séparés. On a à la fois toujours ces logiques qu'on a pu voir précédemment, hein, de la grille. Euh, comme forme un peu générique et des toutes les variations qu'on peut opérer. Vous voyez que dessous, on a Photogrids, qui est un ouvrage qui date de 77, et deux sont de 77, et qui opère déjà une petite variation, déjà parce qu'on voit intervenir la photographie. Et la photo, bien entendu, euh, va permettre de, je pense, de, 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 déjà de déplacer un petit peu la pratique. Là aussi, petite chose intéressante, euh, je pense que je ne vais pas souvenir que les photos n'étaient jamais exposées, en tout cas celle-là. En tout cas, il me semble que déjà d'une part, c'est un projet qui est vraiment fait pour le livre. Et euh, c'est marrant de voir comment, à l'intérieur de sa pratique euh, du livre, euh, Saul Lewitt s'autorise des choses qui ne s'autorisent pas forcément euh, dans le cadre de la galerie. On verra tout à l'heure un livre qui s'appelle Autobiographie, donc qui est à peu près con totalement contradictoire à ce que j'ai dit jusque-là, d'accord C'est-à-dire euh, un livre qui interroge la question de l'autobiographie, c'est-à-dire du moi, du jeu, je sais pas, bon, de la subjectivité. On verra, bien entendu, qu'il le fait d'une manière un peu taquine, au minimum. Mais c'est, je pense, quelque chose qui ne se serait pas autorisé en galerie. Ou peut-être le poids de l'attente, de la signature, d'une certaine idée de la finition de l'œuvre implique peut-être... de. Poids. Donc là encore, j'apprécie toujours le livre pour, aussi pour ça. Euh, c'est étrangement là que, dans l'art contemporain, viendront se loger, on le verra un peu tout à l'heure, avec la notion de récit. Euh, dans les années 60, le récit, euh, c'est interdit, quoi Hein, en peinture, on ne fait plus de peinture figurative on ne raconte plus d'histoire euh, dans le roman c'est l'époque du nouveau roman on démonte le récit, Rob grillé, euh, défait euh, euh, toute l'histoire de la littérature pour la mettre en lambeau en disant c'est plus possible hein, on sait comment ça marche tout ça est une illusion etc donc on, on défait le récit et étrangement c'est dans le livre d'artiste alors que par ailleurs dans le champ de l'art on le voit disparaître qu'on retrouvera des stratégies de récit. Donc c'est comme si ça devenait une niche potentielle où peuvent se déployer des pistes, des choses, les enjeux étant différents, peut-être le poids de euh, la responsabilité je sais pas, étant différent. Bon, voilà. Et euh, on a donc une série ici qui est, euh, qui est pour le coup différente puisque ce sont des, euh, euh, des collections euh, de différents objets du quotidien. Ici ce sont des bouches d'égouts, mais en fait on pourra trouver euh, différentes occurrences. Voilà, J'ai pris quelques images sur euh, Internet, c'est marrant, Google est vraiment devenu aujourd'hui un espace euh, où on trouve quasiment tout ce qu'on veut, Alors, pas tout, hein, mais euh, honnêtement, même dans le champ du livre d'artiste j'ai souvent l'occasion de pouvoir euh, bien amplifier mes propres archives, c'est vraiment devenu une espèce d'encyclopédie étrange, il y a pas mal d'artistes qui travaillent avec Google là, maintenant aussi, hein. Euh, voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple vous voyez, En fait, il y, y, a, y a différents objets, euh, différents éléments du quotidien. Et on voit bien, euh, bon, je passe, je pourrais vous en montrer plein, c'est un livre qui fait pas mal de pages, je ne me rappelle plus le nombre de pages exactes. Et euh, l'idée, c'est bien entendu d'éprouver euh, la, la grille euh, sous une autre forme, une forme beaucoup plus quotidienne. Et bien entendu, que la photo ici va permettre d'introduire le hasard, euh, un grain euh, de quotidien presque de vie qui d'une part quand on n'est pas habitué au minimalisme est euh, pas désagréable parce que ça permet de retrouver peut-être une sorte d'ancrage un peu plus euh, immédiat dans, dans ce qui pourrait être nos vies et par ailleurs il n'est pas impossible qu ait, que parmi vous certains aient eu, aient eu des relations esthétiques aux, aux bouches d'égout, enfin je sais pas, les bouches d'égout sont des objets qui sont très modernes, très industriels mais qui par ailleurs sont assez beaux hein, et surtout qui sont très, très variés je ne sais pas si vous observez à travers les pays puis même en France, on a une grande variété des, euh, de, ces plaques, euh, de ces plaques des goût. Bref, en tout cas, ils incarnent pour lui un motif formel. Et vous voyez qu'il va chercher, soit par le cadrage, soit bien entendu par la composition de la page, le carré, qui est vraiment l'élément emblématique euh, du minimalisme euh, et puis cet effet de, de trame hein, qui va revenir, mais on va voir ça donc avec différents euh, motifs, on l'a vu euh, avant malgré tout, vous voyez que même si là il y a des objets de trouvés, donc il n'y a pas de protocole qui préfigure, il y a un protocole qui post-figure, si on peut dire c'est-à-dire euh, comme de post-production puisqu'on va avoir un, quand même un rangement on a les séries des plaques d'égout, les séries des portes, les séries des fenêtres, les séries des... etc. Donc on a malgré tout cette logique sérielle, peut-être plus... Alors là, je n'utiliserai pas le terme de collection, mais on a quand même cette logique d'agencement et euh, d'organisation euh, de ces éléments. Alors, ah j'aime bien ça. Euh, toujours les huit. Une sorte d'art fait sans penser à l'art. Hein, toujours intéressant, cette logique de la sortie de l'art comme si le poids de l'histoire à un moment était pénible, et comme si finalement la seule possibilité de continuer à faire un art nouveau, quand l'histoire a été tellement déjà forte à explorer des pistes nouvelles, eh bien il fallait finalement arrêter de penser à faire de l'art, pour voir éventuellement si on pouvait refaire de l'art. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Ici un autre bouquin, toujours dans le prolongement de ces logiques photographies, Sunrise et Sunset à Prajano Prajano pardon, <rire> 1980 et qui sont des couchers de soleil. Coucher de soleil. Alors, je ne sais pas trop sur cet ouvrage-là. Il est sympathique, mais j'ai du mal à... Parce qu'il n'y a pas tellement de logique. Il n'y a pas de logique temporelle. Il n'y a pas vraiment de logique... Euh... Voilà, on a juste des couchers de soleil. C'est presque plus un peu pop art. On a à la limite du, du cliché un peu lisse, comme ça. Et c'est un livre, du coup, qui est un peu troublant. Parce qu'à la lecture, en connaissant le travail de Lewitt, on chercherait volontiers les, les protocoles. Il n'y en a pas plus que ça, à part la série. Ou alors, je n'ai pas trouvé le... La logique, la logique interne. Bon, toujours un peu des ouvrages. Celui-ci est déjà peut-être plus intéressant. Il s'appelle Brick Wall. Mur de briques. Ah, je continue à avancer sur... Je ne sais pas si je l'ai... Ah, le voilà. Oui, ah ben non, j'ai pris ça, mais pas, ça ira bien. Euh, Brick Wall. Alors, l'ouvrage est très beau, en fait. Hein, très beau. Et euh, là, on n'a qu'une double page, mais j'aurais pu vous montrer la... La totalité, peut-être ça serait intéressant que j'essaie de vous retrouver ça. Je vais essayer vite fait, puisqu'on trouve tout. Les huit, briques. Peut-être même que briques, ça va suffire. Non, on va rajouter brick wall Vous voyez, hop, quelques doubles pages. Et puis celle-là est amusante, je trouve. Vous allez voir pourquoi. Je ne sais pas si on la voit un petit peu. En fait, parce que c'est le mur en face de son atelier, et qu'il a photographié effectivement ce mur euh, à, à travers une, le passage de, de la lumière sur une, une seule journée. Donc on a ici à nouveau vous voyez, des protocoles, des choses appliquées à la photographie cette fois-ci. On a bien entendu un motif qui est pas du tout anodin pour lui, on l'a vu, hein, la grille, ce motif un peu répétitif, industriel, la brique presque comme étant une espèce d'élément physique, mais presque mental, quoi, un peu mathématique, euh, et puis les variations méthodiques dans la journée, et ça peut de lumière. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici on ramène la phénoménologie, je parlais tout à l'heure de Meyer Loppoldi, l'effet phénoménologique presque de perception à un objet vraiment réel qui est un mur comme ça qu'il a sous les yeux quasiment tous les jours, et à la variation donc de la lumière sur lui. Donc là, il y a un protocole qui est complètement, on va dire ready-made quoi, qui existe de lui-même et qui peut faire penser, bien entendu, je ne sais pas si vous connaissez cette série de toiles de Monet, euh, qui s'appelle les cathédrales de... Enfin, je sais pas si ça s'appelle, mais c'est les cathédrales de Rouen. C'est une série, sur toute une journée, minimum, de plusieurs toiles dans, euh, à différents moments. Et bien entendu, chaque toile va, euh, on va dire, euh, euh, rendre effectif, quoi, une perception spécifique des variations de couleurs et de lumière. Alors, c'est intéressant à double registre, d'abord, de, de faire cette, cette traversée historique, qui, par ailleurs, à mon avis, était forcément dans l'esprit de Lewitt, parce que c'est tellement une œuvre importante. Puis c'est aussi intéressant, je trouve, d'interroger les euh, les artistes euh, de l'impressionnisme du point de vue, du coup, euh, anachronique du minimalisme, c'est-à-dire euh, rappeler à quel point, euh, par exemple, euh, les nymphéas de Monet qu'on apprécie pour leur dimension bucolique et poétique sont des véritables euh, manifestes euh, quasi scientifiques. Quoi C'est la logique de la répétition et de la série, par exemple, qui par ailleurs n'existe pas dans le classicisme ou enfin, sujet une autre forme en tout cas, euh, et qui euh, Vraiment, Et l'incarnation du désir chez les impressionnistes, on n'y pense pas assez souvent, d'être en compétition avec la photo. Bon, ça, je, je fais une petite parenthèse là-dessus. Mais en fait, les impressionnistes étaient très intéressés par la photographie. Et cette logique sérielle, mine de rien, elle est déjà très présente chez, euh, chez Monet. Voilà, donc euh, Brickwall. Ce qui semble un livre simple se transforme en un livre dont la signification ultime est mystérieuse et équivoque. Il soulève des questions d'ordre cognitif et phénoménologique complexes sur les conditions de la lumière et du temps et sur notre manière de percevoir la réalité. Bon, voilà. Le genre de d'expérimentation. Donc je le redis en passant parce que c'est pas toujours les les mouvements les plus évidents à saisir quand on rentre dans l'histoire de l'art. Mais le minimalisme est vraiment un mouvement passionnant. Pour ces raisons-là, il faut surtout pas oublier que c'est en fait un mouvement qui interroge presque scientifiquement bon des vraiment des choses très très sensibles. La lumière, la matière, c'est haut, c'est bas, c'est petit, c'est grand. Bon. Autobiographie. On continue parce que j'avance très lentement, bien sûr. Si j'ai pas le temps de tout faire, c'est pas grave. On fera comme ça. Et euh, donc, euh, qui est sur la, un recensement méthodique de tous les objets de son appartement, enfin de son atelier. Donc, à nouveau, un protocole extrêmement euh, exigeant. Euh, le voilà, montre parce que, toujours pour avoir d'autres occurrences, on a les livres, la bibliothèque. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Tout un tas d'objets collectionnés, différents éléments qui vont bien entendu tous être euh, archivés en fonction de leur typologie on a des photos on a les outils euh, etc., etc alors c'est vraiment un travail qui est assez euh, surprenant pour les raisons que j'ai un peu euh, évoquées euh, tout à l'heure d'abord euh, bon il y a un petit plaisir qu'on peut pas c'est marrant comment les minimalistes mettent la subjectivité euh, derrière et comment euh, moi en tant que spectateur ah, super je vois euh, quel pinceau il utilise, euh, quel livre il lit euh, je vois les photos de famille et on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit plaisir à réincarner l'œuvre dans un individu quoi et dans une biologie particulière etc donc, il y a toujours cet effet un peu dialectique un peu étrange et lui-même doit sûrement jouer un peu avec mais en tout cas il joue vraiment parce que mine de rien vous voyez qu'il prend quelque chose qui est très autobiographique mais il le refroidit tout de suite parce qu'en fait ce qu'il fait c'est qu'il le typologise il rejoue à nouveau ses effets de, de, de protocole. donc on voit qu'il lit du Beckett, qu'il aime beaucoup les estampes japonaises on voit les photos de famille voilà mais ce qui me rend après c'est qu'il met un clou et une photo de famille au même niveau quoi donc, c'est vraiment tout est nivelé dans une espèce de, de phénoménologie aussi, comme ça, très basique. Voilà la réalité, mais vraiment comme mis sur une table. Et potentiellement aussi, on pourrait se dire qu'il y a une sorte de mise en ordre du chaos de l'atelier, parce que pour un minimaliste, son atelier est bien bordélique, visiblement. Mais est-ce que ce n'est pas une définition de tout atelier Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote sur l'atelier de Mondrian, qui était impeccablement blanc, parfaitement propre. Et au fond de l'atelier, il y avait une petite porte. Derrière la porte, c'était un capharnaum infernal, un tout petit cajibi, dans lequel méthodiquement, comme ça, il refluait le. Bon, voilà. Donc, euh, l'atelier, c'est un atelier, il hein, faut que ça vive, c'est un peu le, le principe. Allez, on, on va finir, je pense, avec les 8, avec un ouvrage plus tardif, celui-là est de 90, on va retrouver les mêmes logiques. C'est un cube. Un cube de, et avec 511 photos euh, et neuf sources lumineuses. Dessus, devant, gauche, droite, arrière-gauche, arrière-droite, devant gauche, devant droite. D'accord. Ça, c'est les neuf sources. Et l'idée du livre, vous imaginez bien, c'est d'éprouver toutes les variations lumineuses autour de ces neuf sources lumineuses. Donc, c'est juste un cube, hein, d'accord, sur euh, du coup euh, euh, 511 pages euh, minimum. Et toujours, c'est la même logique de variation. Là, je trouve que c'est une bonne synthèse de ce qu'on a pu voir avant. Alors, voilà les variations lumineuses et en même temps cette espèce d'esthétique minimale d'atelier euh, et de simplicité presque de la forme, de la forme de base. Voilà. Bon, quelques autres artistes de la même époque et euh, j'ai passé. Bien que tout ça soit des œuvres extrêmement intéressantes par ailleurs, les J.R. Alors ça, c'est un peu particulier. C'est un. Euh, attendez, j'avais un autre ouvrage. Est-ce que je l'ai mis Oui, pardon. J'ai passé. Il y a un petit livre que j'aime bien. J'aimerais bien vous montrer. Voilà, c'est celui-là. Euh, c'est Christian. Goodmundson, Christian Goodmundson. Alors, c'est une œuvre, tout ça, c'était pour passer un petit peu de cette logique de série à une logique où la question de la, de la causalité, peut-être, ou de la durée, est incarnée de manière un peu plus forte. C'est vraiment une œuvre un peu joueuse, je trouve, sur les, presque sur les échelles de perception du temps et de l'espace, pour le coup aussi. C'est un livre qui fait quand même 700 pages. Et il y a deux volumes de 700 pages chacun. Ce sont dans le premier, malheureusement, on ne le voit pas bien, donc je vais, je vais vous le décrire. Euh, dans le premier, ce sont des lignes, absolument régulières, page après page. Seule chose, c'est qu'à la 700 centième page, à peu près, on voit que les lignes s'arrêtent à peu près au milieu de la page. Et le deuxième, ce sont des points. Même principe, très régulier, sauf qu'on se rend compte, pareil, qu'à la dernière page, le, les points s'arrêtent en cours. On a juste une indication dans les livres avec point égale seconde et one second égale euh, lines, one lines enfin, égale euh, lines. Alors, le titre, donc, euh, c'est Une fois autour du soleil. Euh, il est islandais. Enfin, je dis au passage, parce que la question de la lumière et du, du tour du soleil, c'est quand même important pour un Islandais, quand même, en termes de, de variation de lumière, vous savez, ce n'est pas les mêmes euh, que nous. Et donc, une ligne, <rire> la ligne égale euh, à la distance parcourue par la Terre en une seconde. Donc, ça veut dire que la ligne qui traverse tout le livre c'est la distance parcourue euh, par la Terre en une seule seconde, et euh, chaque point, donc, et, pardon, et le, le point, c'est le nombre de secondes pour faire le tour du Soleil. Donc ça veut dire que chaque point contient le deuxième volume. Je ne sais pas si je suis clair. Hein, chaque point, Donc il y a autant de points euh, que, que de secondes pour faire le tour du Soleil. Et la ligne, c'est la distance parcourue par la Terre pendant une seconde, c'est-à-dire un point. Donc, euh, c'est une espèce de jeu, finalement, hein, un, peu, un peu fou, un peu absurde, à tenter d'incarner l'inconcevable, un peu aussi, hein, c'est-à-dire comment arriver à concevoir le déplacement de la Terre en une seconde et la durée, en plus, incroyable du nombre de secondes qui constitue celle de la, de la Terre. Donc, il y a une espèce de, 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 de chevauchement des durées et des espaces qui, pour moi, je dirais volontiers, est, est, est reconduit, en plus, par une autre durée. Enfin, c'est souvent comme ça, avec les livres, on sent qu'il y a plusieurs durées possibles qui se chevauche, c'est la durée de la lecture, parce que c'est quand même un livre, donc euh, même si ça peut sembler un peu ennuyant, et l'ennui est une durée d'ailleurs, hein, une, une durée qui est intéressante, je le dis en passant, Duchamp, euh, que j'aime beaucoup, a été un des premiers à dire que l'ennui était euh, presque un genre des beaux-arts à part entière, lui était très paresseux, il disait la paresse c'est un genre des beaux-arts, il faut vraiment faire attention à la paresse, et le paresseux c'est vraiment celui qui sait s'ennuyer, pour moi en partie en tout cas. Et il euh, y a beaucoup d'œuvres d'art contemporain qui sont, dit-on, ennuyeuses. Alors attention, l'ennui, c'est vachement intéressant. Il ne faut pas, pas trop s'intéresser, parce que sinon, c'est plus ennuyant. Mais l'ennui est vraiment une, une pratique du temps qui n'est pas inintéressante. Moi, j'aime bien parfois euh, prendre du temps à, à observer une œuvre sans forcément la saisir, et puis à voilà, faire tourner des pages comme ça, d'une ligne permanente sur 700 pages. Bon, On verra tout à l'heure, je reparlerai à nouveau du White Book de Herman de Vries, que j'aime beaucoup, qui euh, est un ouvrage assez, euh, assez surprenant. Bon voilà, c'était juste pour parler un peu des durées, parce qu'en fait, on va y venir, cette notion de, de série, cette notion de récit, à nouveau, elle va nous amener à interroger la question de, de la temporalité dans le livre, hein, du temps. Le livre comme temporalité. Euh, D'abord, un petit passage par Peter Downsbrot. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. Euh, que j'aime beaucoup, mais qui est assez surprenant, je ne vais pas y passer trop, trop de temps, mais c'est un, un, un artiste euh, ici, dans un, tout, un de ses tout premiers ouvrages, qui s'appelle Notes on Location. C'est vraiment, vraiment un petit carnet, euh, petit carnet de notes, et euh, c'est un artiste. Alors, je vous montre peut-être quelques petites installations vite fait avant, Voilà, peut-être pour qu'on puisse voir. Est-ce que je vais avoir... Euh, tiens, je vais rajouter ça. Peter... Juste pour voir quelques installations. Voilà, c'est des installations. On est toujours dans le minimalisme américain. Des choses très simples, hein, vraiment très, très minimales. Et euh, ce que je trouve très beau chez lui, c'est bon, ce minimalisme un peu sec toujours euh, renvoie toujours en fait, à une perception de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on a euh, chez lui On a des, des cubes fragmentés, on a des lignes, on a des mots aussi, en fait, qui sont des mots toujours euh, très liminaires. « And » off, from, euh, behind, euh, turn, return, comme des espèces d'injonctions de, 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 ou, de, ou de dénominations génériques comme ça pour indiquer des positionnements dans l'espace. Et c'est un type qui était architecte avant. Donc je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce, ce petit point de vue. Donc c'est des œuvres finalement qui tentent d'indiquer à l'intérieur du livre des positionnements minimales des espèces de variations simplissimes, mais en même temps qui sont étrangement assez intrigantes et aussi parfois un peu inquiétantes. Je pense notamment, je ne sais pas si on va en avoir des exemples, souvent les mots sont morcelés, les mots sont morcelés, ils sont défaits, ils sont brisés et ils se chevauchent d'une page à l'autre. Ils se rejoignent difficilement par des jonctions de pages. Et ces deux lignes-là aussi vont être des espèces de lignes ici, two pipes, hein, de, qui renvoient d'ailleurs à, à des sculptures qu'il a par ailleurs réalisées dans l'espace public. Sont comme une espèce d'éléments primitifs, premiers, architectural, vertical, comme ça, qui viennent se déplacer dans l'espace de la page et proposer là encore une sorte de positionnement de repositionnement et mine de rien aussi à la lecture ça fait des livres qui sont extrêmement étranges et très agréables parce que c'est comme si ce qu'il par ailleurs propose dans l'espace de la galerie va pouvoir être revécu à l'intérieur du livre comme si en tant que spectateur il fallait à nouveau se positionner dans l'espace de la page et tenter comme ça en circulant d'un mot à un signe de retrouver une sorte de place à l'intérieur de l'espace c'est vraiment tout le travail ici de, de Dunsbrough. c'est difficile à décrire, c'est très perceptif pour moi étrangement, c'est pas du tout un travail mental et conceptuel. À propos de la dimension énigmatique de ses livres, donc il dit, ce n'est pas pour euh, cacher quelque chose, pour être hermétique, mais le public doit s'engager aussi. Les œuvres doivent être des points de départ. Donc l'énigme ici est volontaire et euh, au fur et à mesure de ses ouvrages, elle va prendre ici, je crois que c'est As Place oui, As to Place, pardon, As to Place, 78. En fait, il y a presque un discours sur l'urbanisme. J'ai dit, il était architecte au départ, et il y a presque un discours sur l'urbanisme. C'est-à-dire qu'il va commencer à introduire également la photographie, et la photo euh, viendra, euh, euh, comme par hasard, incarner des bâtiments emblématiques de la modernité américaine, des grands boulevards, des signalétiques urbaines, qui, par ailleurs, rappellent, bien entendu, ce motif minimal qui est le sien, euh, ces espèces de lignes, euh, parallèles, répétitives, etc., et qui sont aussi en creux, je pense, à un discours, alors bon, il n'y a plus marqué hein, en termes de politique, mais qui sont un peu politiques, c'est-à-dire qui indiquent, mine de rien, une forme de contrainte. Euh, la manière dont notre manière de déambuler dans l'espace, de nous positionner dans l'espace, est toujours soumise à une lecture, à une relecture. Et là, je reviens sur ces mots, ces mots fragmentés, etc., à des cadres et à des décadrements. Et finalement, toutes ces indications qui peuvent sembler un petit peu flottantes, un peu abstraites, sont aussi, finalement, des manières d'appeler de, à un repositionnement, à une relecture de l'espace. cette idée que l'espace est toujours travaillé par une sémiotique, une sémiologie, des positionnements appris, et que c'est aussi par des déplacements, des placements et des déplacements, qu'on peut se réapproprier peut-être un environnement qui n'est pas neutre, qui n'est jamais tout à fait neutre, et encore moins, je pense, dans les villes modernes et urbaines euh, que nous connaissons. Enfin, je dis ça, je, je reviens de... De New York, pour le coup. C'est des choses qu'on peut vivre de manière assez forte, qu'on n'en a pas l'habitude. New York, hein, les grandes avenues, tout est perpendiculaire. Moi, qui suis né dans un village avec des carreros, des machins, des bidules, ou même à Paris, quand on voit que la construction est une construction complètement démembrée, comme ça, un peu presque labyrinthique. Alors Le rapport à la flânerie n'est pas du tout la même, et le positionnement dans l'espace est aussi, finalement, très différent. Ça parle un peu de ça, finalement, hein, je trouve, le travail de Peter... Euh et ce que j'aime bien à nouveau, c'est voir comment tout ce que je viens de dire là, pour moi, se rejoue dans la lecture. Le livre est toujours l'occasion de rejouer cette question de la durée, de l'espace, du déambulation à un autre niveau ici, qui est celui de la, de la lecture eh bien le temps voilà, ensuite je voulais basculer euh, en suivant toujours euh, -Croix, hein, euh, le, le sur la question du temps hein, la, la question de la, la perception du temps ici c'est un, un ouvrage de euh, Mieko Chiyomi euh, et c'est le sourire de Yoko Ono, hein, je ne sais pas si vous connaissez Yoko Ono qui est connu pour être la femme deux, mais qui est tout simplement une formidable plasticienne, hein, et qui faisait partie d'un mouvement qui s'appelait Fluxus. Fluxus, alors déjà le rapport au temps est déjà presque implicite hein, dans le, le terme de, de, de Fluxus. En fait, c'est un flipbook, c'est un tout petit ouvrage, hein, 4 sur 6 cm. C'est un flipbook qui euh, découpe au ralenti, vraiment à la microseconde près, un sourire. Donc il y a presque un, un petit jeu sur, je sais pas, le souverain de la Joconde, peut-être, je sais pas, en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux temporel. Donc là, on a complètement, par rapport à Goodmanson, on a presque pris le contre-pied. Goodmanson, c'était le temps presque cosmique, euh, infini, imperceptible. Ici, c'est l'imperceptible du micro-temps, quoi du temps qui est tellement infime que la variation est rejouée dans le flipbook, mais se décompose ensuite, image après image. Donc il y a aussi là un jeu sur la durée et sur la perception de la durée à l'intérieur de cet objet et euh, de manière générale la question du temps va être euh, extrêmement riche, très intéressante parce que vous le savez probablement dans l'art euh, récent on va dire l'art contemporain on va, on va faire germer ça dans, dans les années 60 il y a eu tout un tas d'artistes qui se sont mis à repenser la question de la durée L'œuvre plutôt euh, conçue euh, traditionnellement comme étant un élément euh, de conservation de, de temps euh, une sorte de message presque à la postérité euh, une de travail dans la durée va être ramenée par beaucoup de, de mouvements des années 60 à l'instant présent on va avoir ce qu'on appelle le process art, bien entendu, la performance, euh, le happening ou le event pour Georges Brecht, etc. C'est-à-dire etc., tout ce qui relève, justement, à l'inverse, d'une sorte d'éphémérité, de quelque chose qui ne dure pas, quelque chose qui passe et qui n'aura pas de, de trace au-delà de, de l'instant vécu. Alors, du coup, le livre devient, bien entendu, pour beaucoup de ces artistes performeurs, euh, le lieu euh, de l'incarnation de cette durée. C'est-à-dire comment euh, faire trace, comment garder la trace euh, c'est l'expérience qu'on a tous de la photographie hein, par exemple, hein. et d'ailleurs c'est intéressant je ne sais pas si vous voyez, la photo est très présente hein dans les différents ouvrages que j'ai vus, parce que euh, la photo a été l'occasion pour beaucoup de plasticiens à cette époque de remettre en cause le genre de la peinture, le genre des beaux-arts, tel qu'on l'héritait euh, dans les années 50, hein, voilà, où, le, où la sculpture et la peinture en tant que genre emblématique des beaux-arts restaient euh, extrêmement ancrés et encore très très forts. C'est aussi l'héritage de la, de la modernité, on va dire, de la première moitié du XXe du siècle. Bref, on va avoir plein d'artistes qui, à l'inverse, vont être dans l'action. Euh, ici, par exemple, avec euh, Gordon euh, Matta-Clark, on va avoir le splitting house. Hein. Splitting, c'est-à-dire Gordon, Gordon Matta-Clark va se faire un, presque le spécialiste du démembrement de, de, des maisons. cest plutôt que de travailler, on va dire, en termes de sculpteur, à partir d'un matériau traditionnel, il va travailler directement sur un objet symbolique fort quand même, dans la société américaine, mais aussi dans la nôtre, la maison. Et il les découpe. Son geste, Alors il a plusieurs formes de découpe, c'est vraiment un travail qui est passionnant. Et Gordon Matta-Clark est un artiste qui est mort beaucoup trop jeune, malheureusement, mais qui a marqué énormément, je trouve, le, sa génération, mais aussi encore aujourd'hui, alors que son œuvre n'est pas... Alors peut-être parfois, il vaut presque mieux mourir jeune, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça crée toujours des effets mythologiques. On a aussi, nous, dans l'art contemporain, nos James Dean à nous. Hein, et euh, Il y en a un certain nombre, comme ça, on verra tout à l'heure Yann Bassader. Euh, qui, pareil, est mort très très jeune dans des conditions terribles, et on en a plein hein, d'artistes comme ça, morts jeunes, étrangement parfois ça, ça participe d'une postérité un peu mythologique et euh, bon bref, passons, mais euh, euh, j'aime beaucoup le travail de, de Gordon Matta-Clark, et je trouve ça vachement intéressant j'ai essayé de, de trouver quelques autres images à nouveau si je vais y arriver est-ce que j'ai, ouais, tchac, voilà Bon, déjà j'aime bien l'ouvrage. l'ouvrage lui-même est découpé, quoi. L'ouvrage lui-même est découpé. Alors il y a eu plusieurs versions. Hein. Euh, vous voyez, on peut avoir des protocoles de ce type-là où l'objet incarne en lui-même quelque part l'action. Alors c'est intéressant parce qu'en fait il y a plein de manières d'incarner l'éphémère. Et il y en a des bonnes et des moins bonnes. On peut toujours se poser des questions assez lourdes là-dessus. C'est-à-dire faut-il garder une trace de ce qui est éphémère Est-ce que ce n'est pas plus fort de ne pas garder de trace euh, de l'éphémère Et j'ai eu l'occasion, enfin là je parle pour, euh, plutôt pour pour moi-même, mais je le montre vite fait, parce que c'est un travail qui, moi, m'a passionné. Euh, on a travaillé avec Jean-Baptiste Farkas. Alors, est-ce que je vais avoir... Une image, voilà, c'est peut-être mieux de montrer ça. C'est un des ouvrages qu'on a développé avec un artiste s'appelle Jean-Baptiste Farcas, mais il faudrait dire plutôt Ikea Service, qu'on a publié il y a deux ans maintenant, un an et demi, deux ans, un an et demi, et qui est un ouvrage super intéressant. Pourquoi Parce que Jean-Baptiste Farkas avec Ikea Service propose des protocoles performatifs, en gros, hein, donc c'est des, des services, ce qui appellent appelle des services. Donc on peut... Euh, voilà, activer tel ou tel type de, de service proposé par Jean-Baptiste. Et euh, on a plein, plein d'activations des services. C'est des services, par exemple, l'un des connus, c'est slow slowmo c'est faire tout ce qu'on fait d'habitude, mais très lentement. Donc, il propose aux gens de faire les choses lentement. Ça a été incarné par le musée des abattoirs euh, à l'époque du printemps de septembre, il y a quelques années, quand même, maintenant. Et où, en fait, toute l'équipe du service technique a travaillé normalement, mais très, très lentement. Donc, pour sortir une peinture, par exemple, de, de la réserve, ça leur prenait une après-midi. Donc c'est des trucs un peu joueurs comme ça, mais qui sont vachement beaux, puis politiquement assez forts, moi je trouve aussi. C'est pas, c'est pas des actions anodines mine de rien. Bref, et tout le monde peut incarner ça. Et euh, l'idée c'était pour ce projet de livre de dire bon ben on va proposer le service à plein de gens, plein de services à plein de gens, et on verra comment ils les activent. Et à un moment, Jean-Baptiste a dit ah oh, écoute, euh, faudra pas qu'il fasse de photos. Oh, c'était très surprenant comme position parce que normalement quand on fait un livre comme ça performatif et qu'on veut en parler, on va dire on va faire des photos, ça va être une manière de dire on l'a bien fait, Regardez comment on l'a fait, c'était à tel endroit, j'en sais rien. Et étrangement pour Jean-Baptiste Farkas, le, la photographie en fait venait tuer l'activation, la, elle était un, un témoignage mensonger donc euh, on a choisi, il a choisi d'opérer à l'inverse un livre essentiellement fondé sur le témoignage écrit alors c'est vachement intéressant aussi parce que du coup, cette question du témoignage écrit je ne sais pas, voilà euh, ici on a le, le service numéro 41 et j'ai eu beaucoup de plaisir à imaginer une manière de participer à ce livre euh oui, voilà, Voilà, c'est une pratique un peu particulière où l'artiste, enfin l'artiste, l'activateur, proposait à quelqu'un d'autre d'activer pour lui, bref, il y a eu plein de jeux différents sur les activations des services, mais ce qui est marrant du coup, c'est que c'est passé par le récit, et le récit est devenu à la limite, de la, pas de la fiction, mais en tout cas d'une manière de se raconter soi-même à l'intérieur de, de l'écriture. Je ne sais pas si je suis très clair, mais d'un seul coup, ce changement de statut, de la manière de, de, de parler de l'éphémère et de l'activation de, de cette mise en service devenait porteuse du coup d'une nouvelle manière de porter le récit aussi. Peut-être aussi de le narrer. Et cette narration est toujours, sans être fictive, elle est toujours travaillée par des manières de raconter qui sont pas neutres. Quoi. Là où on attend de la photo, en général, qu'elle soit neutre, objective. Euh, voilà. Bon, Je dis ça en passant, mais je trouve cette cette logique-là euh, amusante. Bon, je continue, parce qu'en fait, on va avoir différents exemples. Gilbert and George avec les Singing Sculptures. Bon, il faut connaître ça, mais c'est un, un moment emblématique. Marina Abramovic et Huley. Je ne sais pas si vous connaissez. Marina Abramovic, c'est une des grandes figures aujourd'hui de cette histoire de la performance. qui a eu une, une, une grosse rétrospective qui fait pas mal de bruit il y a quelques années. Vous en avez peut-être entendu parler euh, au MoMA. C'est vraiment une artiste euh, accompli, hein, on va dire consacré, bon, c'est pas forcément ma tasse de thé mais peu importe, et euh, voilà par exemple ici si on a une performance, parmi les performances très, et ça peut poser question parce que je sais pas si vous voyez un petit peu, c'est pas avec euh, Abramovic et Ulay, puisqu'ils travaillaient à deux au début, bon c'est pas, euh, les performances c'est pas rien quoi, franchement le fait d'être là quand ça se passe, euh, c'est inquiétant, c'est long parfois, et vous pouvez pas sortir, Parfois, en tant que spectateur, il y a certaines performances où vous êtes impliqué directement en tant que spectateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la performance qui a été faite au MoMA, une des performances célèbres, elle était assise à une table et elle demandait à des spectateurs de venir s'asseoir en face d'elle et de passer un moment simplement à se regarder sans dire un mot. Il faut imaginer que ça... On ne peut pas le mettre dans un livre, ce n'est pas possible. Ou alors, si on le met, il faut quand même se questionner sur ce qu'on qu va perdre en termes de récit, en termes de narration, en termes d'émotion, etc., etc. Donc, on peut douter, par exemple, ici, sur ce type d'ouvrage, de euh, quest ce qui est montré dans une photographie. Alors, on peut imaginer qu'on est dans la documentation, mais il y a un parti pris à avoir par rapport à ça. Quoi. Alors, on peut avoir, du coup, des, des positionnements qui seront intéressants. Celui-là, moi, j'aime bien. Chris Burden s'appelle Bicard. Bicard, euh, Bicard, Bicar, que je vous trouve peut-être une image un peu plus... Euh... Voilà. Alors Bicard, c'était euh, le, le, la construction d'un véhicule cercueil, un véhicule cercueil. C'est un truc un peu bizarre, vous avez vu la photo. une espèce de truc, et puis il rentre dedans, il y a des roues, un petit moteur, machin, truc. Donc c'est la construction d'un appareil un peu étrange. C'est une œuvre, en part entière, qui était faite pour une expo, qui va être exposée dans l'expo. Et, euh, et c'est une performance aussi, très forte. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que l'ouvrage va devenir le journal de la construction de l'œuvre. Mais il n'y aura pas de monstration à proprement parler. En fait, on va au contraire profiter du livre pour montrer tout ce que, par ailleurs, on ne verra pas en voyant. Je ne si je suis clair. Le livre, au contraire, est l'occasion de faire un pas de côté pour montrer ce qui y a avant ou après. On verra différentes options de ce type-là. Et là, du coup, ça devient intéressant, je trouve. Parce qu'on est dans la possibilité d'aller explorer des durées, des temporalités qui, par ailleurs, n'étaient pas, pas présentes initialement ou qui, tout simplement, n'étaient pas visibles. Euh, voilà Joseph Beuys Bastien Heder, je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien bon, ça par exemple c'est burlesque moi j'aime beaucoup Bastien Heder, j'adore honnêtement on l'a vu pour ceux qui étaient avec moi à Venise euh, à notre dernier voyage à la Biennale de Venise il était tout au fond de, de l'arsenal tout derrière dans la petite tour là il fallait avoir envie d'y aller euh, et euh, c'est des, des, des films euh, c'est du 16 mm, je crois, muet. C'est complètement burlesque, un peu ridicule. Ici, honnêtement, c'est juste quelqu'un qui roule le long d'un toit et qui tombe par terre. Donc c'est une espèce de chapeline un peu triste. C'est toujours des, des, des scènes où, il... Alors, voilà, on a vu les branches. Il s'accroche à une branche, il y, a un, il y a une rivière en dessous, il s'accroche, ça dure, je ne sais pas, 30 secondes. On sent que ça devient douloureux. Et à un moment, il tombe dans l'eau. Donc c'est à la fois très... Euh, c'est à la fois comique en même temps, c'est un peu triste, c'est en noir et blanc. Et il hein est mort. Oui, alors c'était un peu un des James Dean dont je parlais tout à l'heure. Il est mort lors de sa dernière action qui s'appelait, je crois, « I believe in miracles ». Je crois au miracle. Et l'idée, c'était de traverser l'Atlantique dans une barque. Sauf qu'il l'a fait. Et il est mort. Donc c'est pas très joyeux tout ça, hein, honnêtement. Bon, <rire> Si je voulais plomber l'ambiance, c'est bon. Mais euh, euh, sur les autres performances, c'est plutôt rigolo en fait. Hein, mais c'est un, un rire un peu bizarre quand même. Hein. Voilà. Bref, pourquoi je dis ça C'est parce que je ne suis pas sûr, là encore, sous cet ouvrage, que décomposer la vidéo en photogramme euh, apporte quoi que ce soit par rapport à la vidéo elle-même, enfin au film elle-même, le film lui-même. Voilà, Vito Acconci. Ça par contre, je trouve ça vachement intéressant, plus intéressant pour le coup... Euh, avec euh, des réflexions, des citations, des plans et des croquis autour euh, d'une performance « Field Notes on the Development of a Show ». Donc autour, uh, Vito Aconchi, vraiment un artiste de la performance de ces années-là. Là, on est en 73, fin 60, début 70. Bon. Et voyez, là, on va avoir plutôt une espèce de carnet de notes qui va compiler des infos, des trucs, des machins, etc. Là encore, je trouve qu'il y a quelque chose de presque de plus pertinent dans la manière de raconter, de narrer un événement éphémère Hein, et de le mettre en récit. Euh, pareil ici avec Alan Capro, euh, grande figure bien entendu euh, chez Fluxus, euh, d'une certaine idée comme ça, du, du temps présent, de l'activation euh, performative. Vous voyez qu'il va prendre du coup lui carrément le, 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 la forme du calendrier. Hein, le calendrier, puisque euh, ça devient du coup, ces performances deviennent des propositions de performances Alors déjà, c'est intéressant sur le. Vous voyez, on a euh, la, la partition. Hein, si on parlait de Farcas tout à l'heure, bon, on aurait presque une histoire collective ici. C'est-à-dire, puisque la performance est éphémère, on peut quand même écrire des partitions. -à on peut écrire des... Ici, quand je dis partition, c'est breaking big rocks, photographing them. C'est-à-dire casser des cailloux, prenez-les en photo. Une action comme une autre, après tout. C'est toujours comme ça chez, chez Capro, on est vraiment dans l'art et la vie, vous savez. Donc, toujours, on ne propose pas de monter, je sais pas, en haut de l'Everest. Je propose de faire un truc de tous les jours et de considérer que cette chose-là, elle est intéressante. Et peut-être même qu'elle est artistique. Bon. Et euh, donc calendrier avec des actions. Donc Puisque les actions ont été faites, on peut les refaire. Chaque partition. simplement des petites phrases. Et là, vous voyez, l'idée, c'est carrément de faire un calendrier où chaque jour, on pourrait activer, si on le souhaite, une partition. On voit une photo d'une activation possible. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un calendrier, on le déchire. C'est-à-dire qu'en même temps que l'événement est nommé, potentiellement activable, en même temps il disparaît. Et la trace en elle-même disparaît. Donc là, il y a un parti pris presque par rapport à l'image qui est intéressant, puisque je fais, je fais image et je détruis l'image. Ou en tout cas, je la laisse il avait fait beaucoup ça avec des performances en ville il va faire des performances dans la ville etc. il prend un Polaroid, il prend une photo mais une fois qu'il a fait la photo, il laisse la photo sur place donc il fait la photo dans le lieu, il laisse la photo sur le lieu, il s'en va, il n'y a pas de trace la photo va sûrement disparaître donc il y a une espèce de, de dialectique comme ça de l'éphémère, de la trace de l'éphémère et de la perte de la trace de l'éphémère du coup qui est euh, alambiquée mais qui est pour le coup je trouve euh, intéressante voilà, Moving, un autre album de Alan Capro. Visiblement, je pense qu'il a dû faire un déménagement chez un pote et il s'est dit que ça devait être une action artistique potentielle. Donc on voit un type qui déplace un matelas. Euh, voilà. Nothing left except maybe thought. Rien ne reste sinon peut-être dépensé. Ça, c'est de Alan Capro. Un autre ouvrage, peut-être d'une artiste que vous connaissez probablement, c'est Sophie Calle. Sophie Alors, ici, c'est un ouvrage un peu particulier, pareil. J'ai juste la couverture, mais je vous ai trouvé quelques images, peut-être, qui seront un peu plus parlantes. Bon, celle-là, par exemple. En fait, c'est un ouvrage qui est vachement intéressant, pour le coup. Euh... Et. Qu'est-ce Qu que j'ai dit, Sophical J'ai dit n'importe quoi, du coup. je suis... hein C'est euh, Niki de Saint-Phal, n'importe quoi. Euh, Niki de saint -Fal avec euh, un travail qui est euh, réalisé avec Tingeli. Et euh, Ultvelt. Et en fait, elle a fait, vous savez, une fameuse nana, d'où le titre Hon, euh, Hon, H O N. Euh, c'est pas le bon. H O N. Ben voilà, c'est marqué ici. Hon, qui est le titre du livre, premier titre du livre. Et en fait, une énorme. Je vous la montre. Est-ce qu'on va la voir? Euh... Ah, la voilà. Il faut imaginer quand même, hein. <rire> Une énorme nana, parce que vous savez qu'elle faisait des nanas, euh, et, euh, tellement énorme qu'on peut rentrer dedans. Alors par une porte <rire> de, qui se. Voilà. Et, euh, et à l'intérieur, c'était une salle d'expo. Il y avait des sculptures de Tingeli, qui était son mari euh, par ailleurs. Et, euh, alors le livre est, est, est très compliqué. Enfin compliqué. Il est vachement. Euh, euh, voilà. Il est imprimé sur papier journal, déjà, qui est un papier pauvre, éphémère. Euh, il y a quatre chapitres premier chapitre c'est préhistoire avec des oeuvres antécédentes des trois artistes on a ensuite le chapitre histoire qui est le chantier de la réalisation de, de la sculpture en proprement parler on a le chapitre exposition mais on n'a pas forcément des quelques images mais il y a surtout les projets d'affiches des photos de visiteurs, des articles de presse etc. et il y a le chapitre démolition donc vous voyez on a vraiment tout le panel de l'histoire de l'objet qui est déployé dans un objet qui du coup incarne presque physiquement dans le papier aussi toute cette cette, cette ce, ce, ce travail de la remémoration donc c'est intéressant de voir là encore que de manière générale l'anti-objet pour un, ce type, type d'expo ou d'action c'est le catalogue C'est-à-dire le catalogue c'est typiquement l'objet qu'on a en fin d'expo qui vient théoriquement archiver les différents moments de, de, de l'expo Mais qui est un peu mort, qui est mort au moment même où il naît quoi. Là où le livre d'artiste tenterait toujours en permanence d'aller au-delà de ça Allez, on va, on va du coup s'autoriser quelques dernières euh, images. Hein. Euh, alors, qu'est-ce que j'avais euh, Toujours sur cette question de la, de la durée, je reviens un peu là-dessus. Alors, d'abord, un petit ouvrage que j'aime bien, mais je vous le montre, parce que j'ai eu l'occasion de l'exposer en version sonore. Euh, c'est toujours un ouvrage de Han Kawara. Kawara, tout à l'heure, c'était « I am still alive hein, », je ne sais pas si vous vous rappelez. Un artiste japonais qui était quand même bien préoccupé par la question du temps, mais d'une manière extrêmement belle. Ça, c'est « One million years past ». Il n'y a pas, c'était futur. Euh, c'est un million d'années comptées à partir de. Je ne sais pas si on va avoir un petit peu plus de détails. Euh, un million avant Jésus-Christ jusqu'à 1961, qui était la date, euh, la date, la date de l'ouvrage. Non. La date de quoi, 61 c'est pas son anniversaire. Non pourquoi 61 Je ne me rappelle plus. Peu importe. Et euh, donc, vous voyez, bah, c'est très simple. Hein, c'est euh, pareil. Il hein, y a je ne sais plus combien de tomes. Hein, beaucoup. Et c'est simplement les dates euh, qui sont écrites les unes à la suite des autres. C'est complètement absurde, hein mais là encore, la tentative d'éprouver la durée, et je, je réindiquerai à nouveau à quel point la lecture d'un ouvrage comme ça est en elle-même extrêmement forte, parce que soit on dit, ok, c'est bon, les ouvrages sont là, pas besoin de les feuilleter. on peut aussi vraiment avoir envie d'éprouver, je le redis, euh, ça, ça nourrit, cet ouvrage-là est en fait presque le, 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 le protocole d'une performance, euh, qui est la lecture. Un homme, une femme... De chaque, qui a été activé à plusieurs reprises à la Tate moderne il n'y a pas si longtemps euh, et qui a donné des CD qu'on a diffusés à l'exposition que j'ai pu monter à la Fondation Écureuil récemment. Et euh, voilà, c'est simplement une lecture très monocorde. 1 million, 999 millions, etc. Bon, bref, et euh, c'est très fort en fait. Et à la lecture, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui provoque aussi cette sensation d'ennui dont je parlais tout à l'heure. Il y a une vraie durée, mine de rien, hein, qui est incarnée. Il hein, ne faut pas l'oublier. Il y a toujours plusieurs durées. Il y a la durée racontée, il y a la durée vécue, euh, il y a peut-être la durée de la mémoire euh, du vécu. Bon, je ne sais pas. Il y a toutes les, toutes les variations euh, possibles. Encore des exemples un peu taquins mais, qui me reviennent à l'esprit. C'est j'aime beaucoup cet ouvrage de Herman De Vries qui s'appelle White Book. Hein, formidable. Je me rappelle plus de nombre de pages, j'espère que vous m'excuserez. Il y en hein, a pas mal, hein, je crois qu'on est à 400, 400, 500 pages et euh, 32 euros. et euh, Qui est un magnifique ouvrage, qui a été réédité récemment et euh, qui est complètement vierge, totalement blanc en fait. Hein. Et à la lecture, il est extrêmement agréable parce que je, 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 je l'ai euh, proche de mon bureau et j'aime bien régulièrement le feuilleter euh, avec toutes les possibilités d'interprétation qu'on voudra bien y mettre, hein, mais euh, la durée alors là pour le coup elle est vraiment vécue quoi. Je trouve là, le dispositif du livre est vraiment éprouvé à fond, c'est-à-dire une page une page, le passage de la page le passage du temps du livre, vous savez on a tous cette expérience de la lecture aussi, je ne sais pas si vous le faites quand on lit un roman ou un truc, à un moment on le met de biais et on vérifie est-ce qu'on est à la moitié, au tiers combien il nous en reste, etc. etc. l'expérience des marque-pages, j'en sais rien bon là a priori pas besoin de marque-page mais ça pourrait être joueur hein, d'avoir besoin d'un marque-page et euh la durée, du coup, elle est vachement belle, je trouve. Hein. Vraiment, ça, rappelez toujours que le livre, c'est aussi ça. C'est très fort pour ça. Et on l'a beaucoup moins en expo, je trouve. Une expo, on l'a vu tout à l'heure au tout début, s'offre plus dans une espèce de, de visualité immédiate, massive, murale. Le livre tout de suite incarne cette, cette durée euh, possible. Voilà un autre exemple euh, avec Feldman. Un très beau livre de Feldman qui s'appelle... Alors, Je ne sais pas comment on le dit en allemand, je suis nul en allemand. 100 ans. 100 ans, c'est quoi C'est euh, euh, c'est une photo alors là c'est dans le désordre 46, page 46, 46 ans page 47, 47 ans et on commence à un an et on va jusqu'à 99, 100, etc donc on a vraiment là, simplement un livre qui incarne la durée et en même temps ce qui est intéressant c'est que ça incarne le siècle euh, parce que c'est aussi des gens qui sont nés à différents moments euh, dans le siècle c'est aussi une histoire du 20 siècle quelque part euh, c'est toujours, je dis aussi, une durée qui est celle de la lecture, puisqu'on on se met à circuler entre toutes ces, ces différentes durées. C'est aussi une autre euh, durée, euh, c'est que c'est il y a des gens qui connaissent, des gens qui ne connaissent pas. Il y a des photos qu'il a faites au moment du livre, il y a des photos qu'il a faites avant. Donc d'un seul coup, et puis il y a l'âge des personnes euh, au moment du livre, et puis il y a l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Enfin, je sais pas. D'un seul coup, toutes les durées se mettent un peu à se chambouler les unes les autres, et le livre incarne parfaitement ça. Et euh, Ledzek brogowski dans un ouvrage, euh, explique à quel point il avait été euh, déçu par l'expo. Parce qu'en fait, au début, c'est un livre, mais il en a fait une expo. Alors une expo, c'est bien, parce que oh, là encore, un peu taquin, je dirais, ça se vend mieux. Hein, bon. Et les, donc, les photos vont être tirées. Et euh, il raconte comment, en fait, l'exposition, le, 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 pour lui, perd énormément par rapport à la, à, au livre. Et que le livre, pour le coup, là, est beaucoup plus pertinent, parce qu'il incarne cette durée. Dans la matérialité même du livre et dans la pagination. Là où l'exposition, finalement, dans sa, sa dimension un peu murale, un peu massive, brise cette durée, cette chronologie, et offre simplement un panel de durée, comme ça, une sorte de somme. Euh, voilà. Ah, donc il y a toujours des, des, des enjeux de, de ce type-là qui font que potentiellement le, le livre est peut-être plus fort à incarner ce type, ce type de choses. Voilà. Bon, je vais avancer un petit peu, puis commencer déjà à aller vers. Euh, euh, des images euh, qui nous amèneront vers les, les derniers derniers bouquins. Puis on gardera un petit temps pour les questions. Je dis tout de suite si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à les à les garder en tête pour qu'on puisse peut-être avoir un petit moment d'échange à la fin. Euh, ça, c'est euh, deux livres. Alors d'abord un premier livre de Gabriel schmidt Heinz et c'était deux sœurs avec Barbara. Donc elles avaient des boulots qui étaient euh, très proches. C'est alors le titre. Je suis vraiment nul en allemand. Studentbuch. Je sais pas si. Ah d'accord, moi j'avais comme traduction livre d'heures. Non, pas du tout. Et... Parce que livre d'heures, ça serait intéressant. Mais du coup, si tu me dis que c'est livre d'étudiants, on va plutôt partir là-dessus. hein Non C'est livre d'étudiant ou livre d'heures Les deux marchent Non C'est plutôt livre d'heures D'accord, ok. Ah d'accord, c'est ça parce que le livre d'heure c'est intéressant forcément on va voir c'est encore un livre sur le temps et qui est un peu taquin, vous voyez c'est assez simple ça fait euh, euh, 24 pages euh, et en fait c'est 12 fois 5 minutes pourquoi 12 parce qu'en fait il n'y a, a que le recto donc 24 pages, 12 incarnations 12 fois 5 minutes on a écrit en haut 5 minutes à chaque fois en typographié, très neutre et en fait elle a tenté de dessiner une barre à chaque seconde et en fait à la fin elle n'a fait que 4 minutes 41. Donc c'est vraiment un jeu presque sur les durées, quoi. une manière de, de confronter la durée perçue à la durée réelle. Donc on a voilà, un dispositif qui va permettre de faire se chevaucher euh, ces différentes durées. Ici, on est donc avec Barbara, hein, toujours pareil, Kesentine. On est en 81, donc l'année d'après. Cette fois-ci, c'est un livre dont le dispositif est un, un diptyque avec en face, euh, page de droite, euh, les marées. Donc vraiment les comptes rendus objectifs euh, des marées. Et euh, en droite, à, à gauche, on va avoir des cycles beaucoup plus intimes. Et du coup, pareil, avec le même protocole, qui vont être écrits cette fois-ci euh, à la main, euh, avec écrit, par exemple, veille et sommeil, ou lever et coucher du soleil ou encore inspirer et expirer. Donc une manière, quelque part, ici, de faire se confronter deux durées, une durée objective, presque scientifique, euh, presque cosmique aussi, et une durée beaucoup plus sensible, beaucoup plus intime, beaucoup plus vécue et euh, ressentie. Euh, la dernière phrase est « Sentiment du temps et mesure du temps ». Donc On voit bien euh, la cohérence, d'ailleurs, avec l'ouvrage précédent également, euh, sur cette espèce de rapport entre différentes durées. Que là encore, moi j'aurais toujours envie de dire qui peut être confronté à une durée supplémentaire qui est toujours celle du lecteur, c'est-à-dire comment le lecteur va réinvestir ces durées-là dans le temps présent de la lecture, de la lecture elle-même. Voilà. Euh, Roman Opalka, j'ai passé vite, j'avais fait une conférence assez longue, hein, c'était l'année dernière, c'est l'année dernière sur Roman Opalka, et euh, peut-être pour pointer finalement euh, étrangement, alors je ne sais pas si vous connaissez Opalka, vais pas trop le présenter, mais euh, Opalka, c'est qui a compté de 1 à l'infini, à partir de 65 son protocole de travail, protocole pictural plutôt, hein, mais avec aussi des photos et aussi du son, etc. Et il a fait un certain nombre de livres. Étrangement, les livres sont un peu décevants, je trouve. En tout cas, ne produisent pas l'émotion que peut produire la, la peinture d'Opalca. Est-ce que j'ai prévu un petit élément d'Opalka Non. Je peux vous le mettre vite fait, peut-être, comme ça, pour ceux qui n'ont jamais vu. Ça pourra peut-être vous donner envie. C'est très fort. Hein. C'est très fort. Puis je trouve que c'est assez relié à pas mal de. Voilà, c'est un fragment d'un fragment. Pourquoi Parce que l'étoile s'appelle détails. Ce sont les détails d'une composition générale de toute sa vie. Puisqu'à chaque fin de toile, il en reprend une nouvelle et il fait une comptabilité. Donc de 1 à l'infini, il est mort à 6 millions à peu près. 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Et euh, c'est intéressant. Euh... Donc voilà. Les toiles sont très fortes, hein, dans cette comptabilité. Étrangement, les livres sont un peu plus pauvres, je trouve. On a simplement un chiffre, moi, celui que j'ai vu, un chiffre extrait de la durée et une photo, puisqu'il se prenait en photo à la fin de chaque séance, chaque jour, de chaque séance de, de peinture. Et donc, on voit l'évolution, bien entendu, à travers le temps, du vieillissement. Quoi. Donc C'est vraiment un travail sur le temps, la captation du temps. De l et en même temps, ce qui est intéressant, de l'échec de la captation du temps. C'est ça aussi qui est fort, c'est-à-dire une tentative, euh, à l'intérieur du livre ou de sa peinture, de capter ce temps vécu, primitif, premier, presque primordial, et en même temps, euh, dans le projet lui-même, on sent qu'il y a l'incapacité d'y arriver. Puisque d'une part, pour capter la fluidité du temps, il utilise des, des chiffres, donc qui sont des choses... Euh, discrète c'est câbles quoi hein, vraiment des éléments euh, juxtaposés et, euh, et que d'autre part c'est une, une, une somme sans fin et quasi impossible quoi donc c'est intéressant d'avoir cette espèce de dualité euh, qui est peut- être d'ailleurs liée à, à cette époque là je me sens que c'est des réflexions qu'on a beaucoup à, à cette époque là euh, voilà euh, je pense qu'on va aller vers euh, les dernières mais je voulais, je voulais peut-être faire un petit, un petit temps euh, avec euh le travail de Anne Darboven, qui a été quelqu'un de très important dans le champ du, du livre d'artistes, euh, et qui est quelqu'un qui a utilisé essentiellement euh, euh, l'écriture. Euh, ici, par exemple, on a... Euh, alors, Je ne sais pas si je vais parler de ouais, celui-là. Celui-là, c'est euh, 099, c'est 403 pages... Et euh, Alors attention, accrochez-vous, parce que c'est bien barré quand même sur les, les, les dispositifs. C'est donc euh, des additions qui sont faites avec les chiffres du premier jour de chaque mois pendant tout le siècle. C'est-à-dire qu'elle prend par exemple le 1er janvier 1901 et elle va comptabiliser 1, 1, 1. Donc ça fait faire 3. Et donc elle va écrire 3. Et le livre, c'est ça. C'est la compilation écrite. Je ne sais pas si vous voyez, là, par exemple, on a Hans, uh, Weidre, right, etc. Bon, C'est la compilation écrite euh, avec des calculs euh, en marge, en plus, euh, de cette euh, logique de comptabilité. C'est un truc un peu absurde, honnêtement. Hein elle recompte le temps. Elle recode le temps. Je vais peut-être donner d'autres exemples pour essayer de vous faire éprouver un petit peu l'étrangeté euh, du travail de, de Van der Boven. Et je crois que, pardon, je crois que j'ai mélangé une petite seconde. Voilà, je vais peut-être montrer celui-là. Alors, dans le même genre, Atatrol. Atatrol, c'est un ouvrage de Heine, hein, qui est un romantique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Hein, ouais, et euh, romantique allemand. Et elle va transcrire les strophes euh, du poème en comptabilité. d'accord Donc, elle, elle compte le nombre de, de mots de la strophe et elle écrit le nombre de mots. Et euh, elle, avec le chiffre, puis ensuite elle écrit. Voilà. Donc elle ramène quelque part un ouvrage emblématique, hein, une certaine histoire du romantisme allemand, etc., à une pure comptabilité. Donc il y a un acte, là encore, étrange, mais qui est un acte aussi, euh, finalement, qui n'est peut-être pas si loin hein, de l'origine de la, de, la, de la poésie, quoi, la rythmique. Euh la comptabilité, je euh, sais pas, des rimes, euh, etc., etc., oui. Et du coup, c'est un, un, un projet qui est à la fois un peu absurde, euh, c'est presque du Beckett, je sais pas si on le remet dans le contexte de l'époque, moi je pense à Blanchot aussi, ou sur le livre sans fin, on sent qu'on a un objectif presque d'un de, 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 livre qui tente de faire livre, et qui en même temps est complètement fou euh, dans sa tentative de, de faire livre, je sais pas si je suis très très clair. Hein. Mais en tout cas, c'est un, un projet euh, qu'on va retrouver tout au long de l'œuvre de Van der Boven, voilà, j'écris des au nombre. J'écris des calculs, je calcule de l'écrit. Euh, le calendrier personnel est synchronisé avec celui de son œuvre, de même qu'avec celui euh, du monde réel. Parce qu'en fait, elle, elle vivait euh, chez elle. Son atelier, c'était en fait des, des étagères remplies de classeurs. Il faut imaginer qu'en plus, les livres, en général, ne montrent qu'une partie du projet. Et elle passe des heures et des heures et des heures à compiler des informations, à recoder des informations dans un objectif, on est d'accord, qui peut sembler un petit peu étrange, un peu dérisoire, finalement, et euh, qui, dont finalement, l'intérêt, c'est ça. Et je crois qu'il y a une espèce de folie presque de l'écriture et de la transcription dans la durée euh, à l'intérieur de, de cette logique de l'écriture même. Ici, ça s'appelle « information ». Et on pourrait y voir une forme d'ironie, hein, ironie de l'écriture, puisqu'ici même, vous voyez, l'écriture, s'est ramenée à rien. C'est juste de l'écriture pour rien. Voilà. Et on pourrait dire qu'il ah, y aurait une espèce de nihilisme ou d'ironie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ça. Je pense qu'il y a un vrai hommage à la littérature, un vrai hommage à l'écriture, dans, mais dans cette espèce de pureté phénoménologique, là encore, de, de l'écriture, de la gestualité, peut-être d'un texte contenu, d'un texte à venir. Hein, il y a un livre de Bonchot qui s'appelle Le Livre à venir, je crois. Euh, ou le, le livre infini, bon tout ce genre de, de préoccupations qui me semblent pouvoir être euh, éventuellement ramenées euh, là. On a un peu la même chose avec Irma Blanc, alors qu'une une autre artiste, hein, qui n'a pas tout à fait le même projet, mais ouais, pareil, hein, Irma Blanc, magnifique livre, hein, euh, épuisant quand même en termes de temps de travail, sauf qu'il n'y a absolument rien à lire. C'est une espèce de, de trompe-l'œil de livre, en même temps c'est un vrai livre, je pense. C'est un vrai livre qui est vécu dans le temps de l'écriture, pour le coup, comme étant euh, un, un vrai livre. Voilà. Et euh, bon, on va trouver chez Darboven ensuite des protocoles complètement fous, je, je, je n'essaye même plus de comprendre les codifications, parce que ce qui est intéressant c'est que c'est très codifié tout ça. Là il y a un hommage à Elisinski aussi, qui était un artiste constructiviste russe du début du siècle, formidable, et euh, tout un tas de logiques, de protocoles, euh, de, de, de logiques d'archives qui sont extrêmement euh, fortes et très complexes, qui vont se déployer à l'intérieur d'ouvrages mais aussi à l'intérieur... Euh, d'exposition et des classeurs. Il faut imaginer quand même son appartement quoi, rempli de classeurs comme ça, avec des, des chaque jour remplir, euh, compiler, assembler, etc. Recommencer chaque jour cet exercice. Pour ça, je trouve le lien avec Opalka n'est pas inintéressant non plus, hein, sous une autre forme. Il y a une logique finalement aussi de la, de la durée. Euh, voilà. Alors, je vais terminer peut-être avec... Euh, euh, je vais passer un peu là-dessus allez voilà quelques exemples, parce que j'avais mon dernier chapitre, mais je pense que je vais aller très vite sur le dernier. Euh, C'était raconter, bien entendu. Raconter, et là, il y a plein de choses à dire. J'ai dit un petit peu au tout début, euh, raconter, euh, ben raconter quoi. Raconter, c'est d'abord le geste... Euh, ah, j'avais une petite phrase, je sais pas si, ah, il faut que je retourne à ma toute première, toute première page. C'est une phrase de Paul Ricoeur. Car nous n'avons aucune idée de ce que serait une culture où l'on ne saurait plus ce que veut dire raconter. Et je trouve ça intéressant aussi de rappeler qu'après toutes les, les épreuves et toutes les tentatives d'évacuer le récit dans le champ de l'art au XXe siècle, l'abstraction, c'est une évacuation du récit. Euh, enfin, certaines abstractions sont des évacuations euh, du récit la peinture euh, l'art minimal ou conceptuel sont des formes d'évacuation de récit aussi, enfin, il y a eu toujours cette tentative de dépsychologiser je parlais du nouveau roman avec Rob Grier ou avec d'autres euh, de retirer cette dimension narrative qui par ailleurs est emblématique de l'histoire du classicisme en peinture ou en sculpture etc, bon bref, cette tentative très forte de la modernité et, de et une partie de l'art contemporain, en fait, elle est bien entendu, elle échoue à chaque fois pour deux raisons, enfin, je pense, d'abord parce que je ne suis pas sûr que les artistes aient vraiment envie. Puis, puis de toute manière, le récit, c'est comme à une époque, on disait la peinture est morte. Est-ce que la peinture est morte C'est plutôt les années 80, 90. Ben voilà, elle n'est pas morte, elle mourra pas, il n'y a pas de problème. C'est beau d'avoir tenté de la, de la tuer, hein, mais euh, ce que disait aussi Malevich, Malevich avec carré blanc sur fond blanc, je fais la dernière peinture de l'histoire. C'est bien d'avoir essayé. Du coup, il a fait carré blanc sur fond blanc quand même. Bon, il se trouve que ça a échoué, bien sûr. Mais bon, j'ai presque l'impression que le récit, c'est pareil, impossible de, de, de quitter le récit. Mais c'est peut-être marrant d'avoir essayé de euh, s'en passer, en tout cas. Et euh, le récit donc revient parce que nous, en tant que spectateur, enfin, moi personnellement, euh, voilà, même quand je vois du lewitt, je peux pas m'empêcher de me raconter une histoire, de me dire qui il est, comment ça va, et puis qu'est-ce que ça dit. Bon, et puis c'est bien aussi d'être dans cette euh, logique-là. Et euh, c'est marrant, c'est de voir que dans le livre, on va retrouver ce que je disais tout à l'heure, on va retrouver ce récit qui, par ailleurs, est moins présent dans le champ de l'exposition. Ici, des travaux sur la mythologie, de Voilà, des petits récits euh, sous différentes formes, des bandes dessinées de Rottie j'adore Rottie Yannon, vraiment magnifique artiste. Je ne sais pas s'il n'était pas plutôt fluxus, mais je ne sais pas très bien. Mais euh, travaille sur, euh, assez féministe, hein, pour le coup, avec toujours cette manière très particulière de représenter toujours ces personnages avec euh, leur sexe visible. Et des femmes avec des sexes. Bon, bref, un petit peu comme ça se laisse voir. André Cadéré, Bon, on va avoir plein de formes de récits. Puis là, je passe. J'avais prévu un truc sur Ruto. C'est pas le plus facile Ruto, mais j'adore Claude Ruto avec les définitions méthode, euh, qui a eu un travail d'écriture extrêmement intéressant aussi. Baldessari aussi. Euh, Baldessari, je vais peut-être en montrer un. Ça serait marrant. J'aime bien celui-là. C'est euh, Brutus qui de César. C'est un petit livre assez simple. C'est vraiment un, un artiste qui s'intéressait beaucoup à la question lexicale rapportée dans le champ de euh, l'image. Comme si les images étaient des mots, les mots étaient des images. Qu'est-ce qui se passe entre les deux Comment ça se construit etc. Donc vous voyez, Brutus Kild, César, trois images. On a une transposition presque lexicale de la phrase d'origine. On imagine que César est à droite, dans le sens de lecture, et que Brutus est à gauche aussi, parce que César est plutôt vieux, César, euh, Brutus est plutôt jeune. Sauf que vous voyez que le, le, le kilde est un peu étrange. On va avoir, alors je vous montre peut-être la variation euh, globale, parce que ce serait amusant, je pense, d'avoir... Voilà. Donc on va avoir au début du livre des variations logiques, hein, d'accord. Bah oui, un couteau, un revolver. Puis au fur et à mesure, on se met à avoir des objets un petit peu étranges, un cintre. Alors je ne sais pas très bien comment tuer quelqu'un avec un cintre. Euh, voilà, on va avoir une banane. De la même manière, on ne sait pas un attaché-case, une loupe. Euh, bon, et il y a aussi des, des, des petites troupes qui peuvent s'opérer dans la mesure. Voilà, à un moment, par exemple, c'est César avec le coup de pied. C'est César qui tape euh, Brutus. Alors du coup, on sait plus, Brutus, c'est qui Est-ce que c'est vraiment, etc. La scie, elle est plutôt orientée vers Brutus, a priori, bon, etc. Et en fait, bon, au-delà de la dimension presque comique, moi, je trouve de l'ouvrage, quoi, cette espèce page après page, de, de, de manière d'éprouver cette phrase initiale, de la faire varier. a moi alors ça, c'est aussi typique euh, du, de, 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 de cette pratique de la photographie aussi de ces années-là. On ne sait pas, mais moi, j'ai l'impression que c'est des photos d'hommes politiques euh, pris dans la presse de l'époque. On sent qu'on a, on qu a une esthétique, euh, je sais pas, politicienne, de type un peu chauve, euh, bien habillé, un peu en costard. Euh. Euh, on a une logique, un grain qui pourrait rappeler aussi euh, celui des journaux télévisés de l'époque, où ça pourrait être une photo prise d'un écran de télé, euh, transposée ensuite. En tout cas, il y a cette idée, je pense, de la transposition de la politique euh, version romaine à une politique, à ce moment-là, peut-être plus contemporaine. Et en fait, ce que je trouve amusant, c'est euh, cette dimension, justement, euh, on va dire, ouais, <rire> cette dimension un peu narrative c'est à dire comment est-ce qu'avec des éléments extrêmement simples, extrêmement liminaires, euh, le... Baldessari euh, nous demande de recréer un récit, quoi. Et d'un seul coup, euh, bon, alors comment tuer avec une banane Je trouve ça quand même bon. Hein, ça veut dire qu'il a glissé, qu'il est tombé. Bon, à la limite, comment tu es avec une loupe vous voyez ce que je veux dire Comment tu es avec un cintre D'un seul coup, quelque part, le récit se remet en route. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pas le n'est pas un récit au sens peut-être traditionnel de la narration, du conte, que c'est, tel que peut-être on pouvait le connaître encore au 19e, voire même peut-être au début du 20e chez certains peintres. Bon, C'est un récit qui, en même temps, a intégré, je pense, ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur le nouveau roman, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant. On sait que c'est plus possible. Peut-être d'ailleurs c'est lié, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, je pense à la Shoah. Comme si, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui ont dit, après la Shoah, c'est plus possible, on ne peut plus raconter d'histoire. A eu vraiment, ça a été un, un moment en termes d'image et de récit qui a été très compliqué, je pense. Bon, bref, je ne sais pas s'il y a un lien en fait, hein, mais en tout cas, euh, impossibilité de faire vraiment récit. Euh, Rob grillée, disant, il faut tout démonter. Euh, on va prendre des morceaux, des bidules. On défait la syntaxe, on défait la grand-mère. On raconte plus d'histoires. On raconte des histoires mais en racontant que c'est plus possible de faire des histoires. Enfin, ça devient compliqué, mais aussi passionnant. Ici, ce que j'aime bien, c'est qu'en même temps, on continue à raconter des histoires, mais de manière différente. Et d'un seul coup, en, en brisant la, le lexique de l'image, le lexique du mot, on continue à produire de l'histoire, mais en jouant en même temps sur la possibilité de le défaire. Je ne sais pas si je suis très clair, mais du coup, il y a quelque chose qui est à la fois réjouissant, presque drôle, et qui participe de cette logique-là. Voilà. Et je vais peut-être euh, m'arrêter là. J'avais prévu. Je vous dis juste ce que j'avais prévu. Baldessari, il y avait encore deux, trois petites choses intéressantes. Barbara Kruger, des beaux ouvrages aussi sur les rapports entre l'écrit et la photographie. Martina Balea a fait des très belles choses aussi. Euh, Didier Bay que j'aime bien un récit très autobiographique, j'avais prévu de parler un peu de l'autobiographie, parce que en fait, la question de l'autobiographie est vachement intéressante, Sophie Kahl aussi, que j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez les ouvrages de Sophie Kahl, il y a des choses vraiment intéressantes dans la manière dont Sophie Kahl a abordé le livre d'artiste je trouve, voilà un type qui a fait sa, ça bien, a fait sa propre autobiographie au cas où quelqu'un voudrait faire son autobiographie quand il serait mort donc il a rassemblé toutes les photos et il a inventé des photos et des récits au cas où ça manquerait un peu voilà, donc on est un peu ça c'est très beau un travail de Vito Acconci qu'on a vu tout à l'heure sur sa mère sur la mort de sa mère avec euh, plein de registres lexicaux extrêmement intéressants. Toujours un travail de Gers sur la mort de sa mère aussi, sa mère agonisante. Le rapport à l'écrit, en fait, c'était aussi un passage que j'avais prévu sur l'écrit, rapport entre l'écrit et l'image et comment est-ce que les artistes en fait se sont appropriés l'écrit C'est pas des écrivains, c'est même pas des photographes. Pourtant ils utilisent la photo et l'écrit. Ça c'est intéressant et comment ils l'utilisent Hein, les plasticiens, pour ça, beaucoup, euh, ont beaucoup à cette époque-là utilisé des médiums qui n'étaient pas les leurs. Franchement, ils ne font pas de la photo, ils font de la photo, mais sans faire de la photo. Ils écrivent, ils ne sont pas écrivains, bon, etc. Et là, il y a plein de pistes qui étaient super intéressantes sur l'articulation de, de l'écrit et de l'image. Et j'avais prévu de terminer sur euh, Jochen Gertz, qui a fait vraiment des ouvrages euh, magnifiques sur l'écrit et sur l'impossibilité de l'écriture. Ici, un travail sur les pierres tombales et sur les livres des pierres tombales, où il explique comment euh, le mot, pour lui... Euh, est à la fois indispensable et vain. Comment le mot en fait euh, est là pour nommer la mémoire, par exemple des morts, qui est un moment euh, limite euh, de la, de la, du texte et de l'image aussi, et qu'au moment où le mot euh, s'applique, il est déjà en train de momifier, il est déjà en train d'empêcher la mémoire. Et, et du coup, voilà, le tirage de tête, par exemple, était fait avec un livre blanc, complètement vierge. Et il y a toute une dialectique chez lui qui est très, très belle finalement sur l'écrit, le, sur, le, sur, sur le fait d'écrire, et sur l'impossibilité d'écrire, mais on va quand même continuer à écrire, euh, sur la tentative d'écrire pour aller vers la rature, vers l'effacement de l'écrit, euh, une espèce de dialectique comme ça, dans, au sein même de l'image et de l'écrit, qui tente de faire mémoire en montrant que la mémoire se passe ailleurs. Quoi. Allez, et je terminerai là-dessus, parce que c'est des œuvres que, que j'adore. Est-ce euh, que je l'ai Monument oui, voilà. Alors, il y a deux, 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 deux œuvres. Celle-ci, par exemple, pour rebondir sur la question de la mémoire, c'est le monument des vivants. Hein, Ce n'est pas le monument aux morts, c'est le monument aux vivants qu'il a fait dans le sud de la France, je sais plus, ouf, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et en fait, c'est un monument classique, sauf que euh, dessus, vous avez, au lieu d'avoir les plaques euh, traditionnelles, vous avez des espèces de témoignages. Voilà. Et, ce que, et que moi, à l'époque où j'étais étudiant en beaux-arts, j'avais adoré cette pièce-là, une manière de, de se réapproprier un élément un peu mortifère, un peu morbide. Il y a aussi une scène comme ça dans un film de Godard, je crois que c'est Éloge de l'amour, où on le voit filmer une plaque euh, euh, commémorative à Paris sur la mort, euh, etc., de telle ou telle personne, et où juste en voix off, Godard dit, il ne faudrait pas le faire comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Sous-entendu, enfin moi c'est comme ça qu'il a interprété, la mémoire, ça ne marchera pas comme ça. Alors, c'est compliqué, hein, la mémoire, hein, du coup. Hein. Et, euh, et une des œuvres emblématiques, alors, je ne sais pas si je vais la retrouver, Gertz Monument, ça devrait marcher, puis je terminerai là-dessus. Hein. Si vous avez des questions, on aura peut-être une minute. D'abord, celui-ci, qui est très connu, euh, dont j'ai oublié le titre, mais je vous explique, c'est en un, un, un mémoire euh, de la Shoah. Hein. Sous chaque pavé, est marqué le nom d'une personne morte euh, pendant les déportations. Et euh, on ne voit rien. Et c'est tout à fait la dialectique que j'ai indiquée là, j'écris et je cache l'écrit. C'est-à-dire on marche sur cette place et tous les noms sont inscrits mais ils sont face contre terre. Et c'est le monument invisible. C'est très beau, parce qu'en même temps, ça dit le besoin de dire et l'impossibilité de dire et la nécessité de, de dire tout en oubliant qu'on a dit, etc. Donc il y a un prolongement ici des, des réflexions du livre que j'ai pu évoquer très rapidement, à l'intérieur ici de, de gestes de monuments qui sont extrêmement forts où la mémoire doit passer par d'autres éléments. Puis je termine du coup avec une autre pièce que j'aime beaucoup, c'est celle-là. C'est le même principe. On écrit les noms sur cette espèce de de, de, de monuments érigés voilà et alors c'est les noms de la Shoah aussi c'est ça hein. on écrit les noms un par un etc au fur et à mesure et à chaque fois qu'on écrit un nom ça descend dans le sol d'accord et ça descend ça descend ça descend et à la fin je ne sais pas si on va la voir il n'y a plus rien alors on' l'apprend. Ça, ça serait bien de l'avoir complètement vide mais à la fin voilà à la fin c'est ça il n'y a plus rien c'est complètement rentré dans le sol. Voilà, après, même genre de dialectique, je trouve qu'ils sont très belles. C'est-à-dire, c'est là, ça ne se voit plus. Et il y a eu le temps vécu. C'est très important pour Gert, cette question du temps vécu. Et du coup, le livre, c'est intéressant. Qu On l'a vu avec la performance comment raconter le temps vécu tout en étant juste par rapport à ce temps vécu. C'est-à-dire, sans être dans le reportage, sans être dans la, dans la mauvaise narration. Il bon, y a tout un tas d'éléments qui deviennent complexes et qui ont à voir à la fois avec le livre et avec l'impossibilité du livre. Quoi. Bon. bon, ben voilà. Je pense qu'on va terminer ici pour pas. Je ne sais pas si vous avez des questions, on peut éventuellement y répondre, sinon on peut, on peut s'arrêter là. On est bon? Merci à vous. C'était Francis Tabouret, auteur de Traversée, publié chez POL lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, samedi 10 mars 2018.